0: Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Alejandría Ruiz y estamos nuevamente en los episodios de Talent Wasp Podcast y en este capítulo nos toca hablar eh, con dos artistas zacatecanos eh, que tienen diferentes disciplinas, pero que están muy deseosos de participar aquí y son muy talentosos. Le vamos a dar hoy la bienvenida a, al artista multidisciplinario, Said Sánchez, y cuando termine él, pasaremos con la bailarina de Belly Dance, Alma. Muy bien, pues comenzamos. Hay que darle la bienvenida primero a Said. Este, muy buenas noches, Said, ¿cómo estás el día de hoy? Ah, perfectísimo, me encanta, me encanta que estés igual de emocionado que yo por este proyecto. Y bueno, este para los que no saben... Um, eh... Said también tiene un programa de podcast, que a continuación yo creo que él les va a dar un poquito más de detalles. Y bueno, vamos a ver, platícanos un poquito más sobre ti, ya que entre en esta en este contexto de qué haces y de qué no haces. Este dinos este de dónde vienes, eh, tu trayectoria, cuéntanos sobre ti, Said.
1: Um, pues yo creo que comenzaré con lo básico ¿no? De, de mi vida como artista Por así decirlo Comenzó Pues a diferencia de otros Comenzó tardía O sea, no nunca fui como que el niño prodigio O al niño que metieron A, a, a clases de música Desde muy temprana edad Como que yo fue de, de buenas a primeras Dije, quiero cambiar totalmente Un giro de 360 grados Mi vida personal Mi tirada era biología marina Después era ingeniería y dije, no, a ver, venga, vamos un poquito a algo que realmente sea un reto. Y me latió eh, la licenciatura en Artes. Este, tenía pensado pasarme a Monterrey. Dije, nada, ah, pues allá con los norteños, además de carnes asadas, pues creo que tiene un nivel más, más interesante. Sin embargo, pues bueno, las cuestiones económicas no se me prestaban para poderme ir. Pero para mi suerte, este, se abre la, la licenciatura aquí. Bueno, ya llevaba ratillo cuando yo entré. Este, pues llegué y se se me va todo, lo pasé. Ya cuando me toca llegar a, la, a las instalaciones de la escuela, eh, ya me dicen, pues a qué área quieres ir. Dije, bueno, para pintar soy malísimo, esculpir soy malísimo, ah, no sé tanto como de teorizar y de criticar la obra, como que sí me gustaba algo, algo que tuviera que ver con, con mostrarme a mí ejecutando acciones físicas. Um, aquí entre nos, pues no, no soy tampoco buen bailarín Pero creo que me latea mucho la idea del teatro y de la actuación Entonces dije, venga, me voy por eso Me meto al área de artes escénicas Y pues poco a poco se fueron desarrollando proyectillos Principalmente eh, de, de la misma escuela, estudiantiles Hasta que comenzaron a salir de repente como Pues, invitaciones de que mira, participa en esta obra de teatro este, Si quieres aparecer en un video Aparecí en un video musical, pajón <risa> No, no soy fan de la música, pero bueno, venga, currículum es currículum, ¿no? De buenas a primeras, pues ahorita estoy trabajando mi trabajo de titulación, mi proyecto de titulación, y pues sí, lo de los podcasts, que nació como una idea de, de arrojar un, un programa en, de comedia, que es una comedia a veces oscura, pero que al mismo tiempo te narrará temas interesantes. Y no supimos realmente en qué formato... Así que creo que se acoplaba mejor a, a, a los podcasts y pues dijimos, venga, ya si se monetiza este rollo, pues ya es un ingreso que nadie lo esperaba.
0: Totalmente este, de acuerdo contigo en esa última parte de, de que uno, pues hace las cosas que le gusta, ¿verdad? Y a veces dices, bueno, si cae dinero, bien, y si no cae también, ¿verdad? Hay que intentarle de todo. Y precisamente lo que hablabas tú sobre esta parte de en el video pajón que participaste este, creo que pues dinero es dinero a la última de cuentas y además es experiencia que tú ganas y yo siento que de esa manera eh, habla sobre tu versatilidad como artista y como profesional de que pues no siempre vas a poder trabajar de lo que tú quieres y me, me parece muy interesante eh, la parte de que te dices que trabajas con personas, ¿estás en algún colectivo o algo así?
1: Pues eh, participé en algunos por así decirlo, eh, sin embargo creo que lo, nuestro punch fue el crear el propio y nació desde que teníamos la idea de, de crear una banda musical porque tocó piano y según yo canto, pero bueno eso yo no prefiero no decirlo yo, este, junto con otro amigo que tocaba la guitarra teníamos esta idea, este proyecto de, de formar una banda y conforme fueron pasando los la, meses, inclusive los semestres de la, de la carrera, dijimos, no, ¿qué te parece si esto lo, lo, lo agrandamos un poco más? ¿Qué te parece si le comenzamos a meter otras disciplinas, algunos otros proyectos que, pues, tenga como una marca de agua que no me represente ni a mí ni a ti como individuales, sino como en conjunto? Y así cre creamos lo que es el colectivo IOVE, así como se escucha, IOVE, que es un juego de palabras entre latín de Júpiter y la misma palabra Júpiter en, en español. Una cosa ahí curio, curiosa de frikis.
0: Vaya, vaya. Y fíjate que sí lo había leído, pero sí como que tenía mis dudas de cómo era la pronunciación. Qué bueno que ya lo aclaraste aquí, porque después ahí ando diciendo nombres que nada que ver. Y pues esto se queda en la red, señores, y pues no, no queremos que, que se malinterprete. <risa>
1: Mucha, mucha gente piensa que, que dice Love, así como amor en Ajá. inglés, por cómo está escrito, pero. Ah, bueno, también ahí se le puede dar esa connotación. Yo, yo me río Ajá,
0: tú di que, que depende de la perspectiva de cada quien. Sí, este, bueno, eh, de hecho, para los que no saben, uh, también vamos a tener una entrevista en conjunto con el colectivo en el que pertenece Said. Este, próximamente, espérenlo. Y bueno, este Said, ya nos hablabas un poquito sobre cómo este, bueno, tú decías que no es un prodigio, que no empezaste esto desde que estabas este, pequeño. Pero tú, ¿cómo y por qué crees este que incursionaste en esto del arte? O sea, ¿cuál fue una motivación de decir, ah, como que se me antoja?
1: Mm, creo que, como primer detonante fue la, las ganas propias de, de quererme demostrar algo a mí mismo, ¿no? O sea, como que decirme puedes llegar a hacer este tipo de, de actividades que a lo mejor y concebías como muy lejos, muy, muy incapaz, de, me senté incapaz de realizarlas. Así que, que eh, fue como a modo de reto que, que llegué a lo del arte, sin embargo no fue directamente a, a las disciplinas que de, de a tiro no, no domino, porque sí detesto mucho que dibujo, pintura, soy muy sucio en ese aspecto. Sin embargo, al, al principio cuando me metí a escénicas, y, y me tocaba pues estar ahí haciendo ejercicios de improvisación desplazamientos por el escenario, etc pues sí, a veces me, me incomodaba y me daba cierta vergüenza decía, ¿por qué estoy haciendo esto? esto es algo este, muy, muy, muy estúpido pero poco a poco le fui agarrando el sazón y creo que ahí fue cuando dije quiero, quiero revolucionar el, el arte que ya de por sí Zacatecas tiene demasiados este, ejemplares de buenos artistas en su mayoría visuales pero es una... Es la capital cultural, por así decirlo. Bueno, una de las capitales culturales. Dije, quiero, quiero que mi nombre esté ahí, ¿no? Que se enmarque al lado de estos grandes. No como el, el beneficio propio, sino como para tratar de llevar a lo alto una vez más a lo que es Zacatecas, ¿no? Con todos sus festivales, con todo lo que, lo que contiene artísticamente hablando. Este, ¿Qué otra cosa podría decir? Pues... No sé, creo que me divierte Me divierte demasiado el arte Creo que eh, si no te vuelve loco Porque a veces lo hace Es un buen ejercicio No solamente físico, sino mental Y da cierta sanación Cuando te sientes como ahí Medio abrumado, una vida un poco sin sentido Y yo creo que también fue eso O sea, decidí ser artista Por ese tipo de, de situaciones personales Que me dijeron, ponte a hacer algo Algo más allá de lo común
0: Sí, 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 Te rompiste tus propios límites, querías demostrarte a ti mismo hasta dónde eras capaz de llegar
1: y eso es, eso es
0: muy interesante porque últimamente como que... En los artistas que hemos tenido aquí en Talent Wasp Podcast, ha sido como que muy de no, pues a mí me nació desde que era pequeño, así, ¿no? O sea, ya como que ya traían acá el chip y tú, por ejemplo, ya lo empezaste a desarrollar conforme ibas creciendo. A mí algo que me, me intriga bastante de esta parte es qué pensaron tus papás, qué dijeron tus papás cuando les dijiste, quiero estudiar artes.
1: Pues, en, en realidad, no mucho. Um... Quien sabe más es mi mamá, de que yo soy como que, por decirlo de alguna manera, muy cuadrado. Me costan las cosas geométricas y ordenadas. Mi cuarto dice otra cosa, pero bueno, eso es un punto y aparte. Eh, y, y me gusta tener como que los conocimientos antes de llevarlos a la práctica. Y, y desde muy, bueno, ella para empezar es psicóloga, ya desde que yo estaba en la prepa, pues de repente me arrojaba como que conceptos que se dominan, se, se trabajan en la psicología. Y a mí me atrapaba, ¿no? Por todo el aspecto de las humanidades, a pesar de que yo tenía como que la mente decidida a estudiar otras cosas, sin embargo, me llegaron a, a tocar y dije, ok, creo que esto, esto me agrada. Cuando yo le dije, pues, creo que lo que quiero es artes y artes escénicas, para ser específico, tuve total apoyo porque, de alguna manera, no se cerró mi madre a la posibilidad de, después que yo expl explorara otras vertientes de mi vida personal e inclusive me aventurara a un ámbito laboral pues de cierta manera a veces hostil y en otras ocasiones pues maravilloso no sé así que pues bien podríamos decir que yo me la pasé bien quizá porque la tomé la decisión pues un poco ya más adulto ya más este pensante no hubo tanto problema en ese sentido.
0: sí y bueno, yo bajo esta pregunta porque usualmente es como que... se tiene como que este estigma sobre hacer eh, artista dedicarte ahora sí que al arte de que te vas a morir de hambre de que no, es que cómo es, puede ser posible que hayas decidido estudiar artes en vez de una ingeniería ese tipo de comentarios son como muy comunes, pero me da mucho gusto escuchar que, que, que tu mamá se lo tomó súper bien y que te apoyó con, con tu decisión, creo que a veces no, no pasa este en todos los en todas las familias, eso es muy triste. Y precisamente ya lo habíamos platicado con otros artistas que habían estado en nuestros podcasts, de que a veces este, es bien importante para nosotros como individuos el apoyo que tenemos de nuestros seres queridos. Y me alegra que tu mamá se lo haya tomado de la mejor manera.
1: Sí, bueno, ella, por un lado, pues es buena persona, así que. Es muy liberal en ese sentido de tus opiniones, tu mente, tú sabrás, no das lo que quieras con ella.
0: Vayamos cambiando como que esos esos estigmas horribles o tabús de las cosas, cada generación ya como que va modificando un poquito más su comportamiento. Y bueno, este ¿tú cómo, cómo definirías este lo que sientes al momento de que estás en el escenario? Por ejemplo, tú me dices que tocas el piano, pero ahorita como que lo que más me, me, me gusta, que quiero saber un poquito más, es sobre la actuación. ¿Cuál es, ¿Qué es el sentimiento que tú sientes cuando estás en el escenario este, actuando?
1: Mm, pues creo que es un cúmulo de, de muchas cosas. Es, es un experimento bastante fuerte, ¿no? O sea, esto que decían los griegos de catarsis y de que neta, hay algo dentro de ti que se va como eh, de, de desarrollando y luego se expulsa. Sí, sí pasa, en, en cierta medida. Obviamente, pre-entrada, o sea. Cuando estás ya detrás de bambalinas listo para salir a cena, pues sí está este pánico escénico, este miedo de creo que se me olvidó lo que tengo que decir. ¿Y si la riego? ¿Y si no le atino en el trazo escénico y me quedo donde no iba? O mm, es una escena de golpes y termino golpeando de verdad a mi compañero, qué sé yo, ¿no? Está toda esta pesadez que uno se, se pone así solo. Sin embargo, ya cuando, uno, cuando he estado ya frente, o sea, que ya ves la primera fila así como muy poco detallado los rostros de las personas que están sentadas ahí, dices, pues venga ya, es, estás aquí y tienes que hacer las cosas, ¿no? Entonces es un, una energía, o sea, como que hay algo muy detrás que te va empujando a... Hazlo, hazlo. Si estamos bien, si lo ensayaste lo suficiente, sabes lo que tienes que hacer y lo vas a hacer bien. Por otro lado, podría decir que, que no siento nada porque trato mucho de cuidar este aspecto de... A ver, pues quien va a salir no va a ser Said, sino va a ser eh, Juanito, el personaje. Y, y tiene que estar ahí listo para... Pues para hacer todo lo que el personaje demanda, ¿no? ¿no? No tengo que ser tanto yo. Podríamos decir que uno se pierde y que... Hay, hay, hay un juego de emociones entre tú, entre el otro. Es como un juego de Yu-Gi-Oh, ¿no? De este anime de que se mete uno en el rompecabezas para que salga el otro. Y así es este juego. Lo cual, pues, es una dualidad que te... Te nutre y a la vez te, te debilita, pero... Bonita, una sensación increíble.
0: Y y yo por ejemplo este yo lo vivo de manera diferente yo también este me dedico a lo que es el baile entonces por eso que me gusta saber como que cuál es la sensación que tienen diferentes personas uh, aunque si bien este nos presentamos enfrente de la audiencia enfrente de la gente en vivo no es la misma cómo se dice no es la misma sensación que siente un músico que siente un cantante que siente un bailarino que siente un actor por eso te preguntaba de que a veces sí por ejemplo sí tratamos este de eh, como tú lo dices de que ya estás aquí y pues este a lo que vienes no ahora sí que lo que te cruje chincha y es hacer las cosas eh, que ya aprendiste porque a veces como que es nuestra mente este como que se autosabotea o no sé si te te ha pasado a ti de que uh, en, la, en los ensayos te salió súper bien y luego al final en, el, en la presentación te pusiste súper nerviosa y e hiciste cualquier otra cosa y yo siento como que lo más importante ahí es saber improvisar, ¿tú qué opinas?
1: Sí, creo que el arte se presta para eso eh, ahora que he estado trabajando mi, traba, mi, mi proyecto de titulación este... Leía acerca de un tipo que, que habla sobre Freud y, y cuando lo relaciona al artista con el psicoanálisis menciona que son las únicas personas que logran invadir el inconsciente para atraer algo de, de ahí dentro hacia el exterior, ¿no? hacia el consciente, que es algo que, que muy pocas personas pueden dominar si no están allegadas al arte, lo cual es como que... La distinción entre de, de cómo nos ponen ante las, las otras personas que no se dedican a este rubro no es de meritar, obviamente. O sea, un artista no, literalmente no puede vivir de aplausos, pero si no los tiene, le va peor. Y es como de, pues sí, es una habilidad que, que quién sabe cuándo la desarrollas, pero ya está desarrollada. Y venga, y salen las cosas, la creatividad se explora, el improvisar está dentro de eso. Lo cual, pues, ya como artista dices, pues, ok, esto está saliendo mal, pero no puede salir mal, así que es momento de obtener recursos y la mente tan ágil, y do, tan ágil que tenemos como artistas, bueno, no me gusta, siento que suena muy pretencioso decir, soy artista y esto, este pues, nos da esa capacidad, ¿no?, para podernos desempeñar eh, fuera de la partitura de una obra de teatro, fuera de la coreografía, fuera de, pues, ahora sí, la partitura musical, pero dices, ok, sé salvar esto, ¿no? Tengo la capacidad, las aptitudes necesarias como para, venga, lo, lo saco porque lo saco.
0: Sí, lo más importante aquí es que, o sea, tú le estás entregando algo a alguien. Entonces tú sientes esa presión de que, oye, o sea, mínimo que esta persona se vaya con un buen sabor de boca, ¿no? O sea, sí, me equivoqué. Este, el inicio salió 2-3, el intermedio salió horrible, pero al final tengo que sacarlo bien. Y, y yo creo que esas habilidades te ayudan no solamente cuando estás este, en el escenario creo que también al momento de exponer una, eh, en la escuela, en el trabajo, al momento de hablar con alguien o sea, te, tienes que crear ese papel de que eres una persona que sabe de lo que está hablando y precisamente creo que es una de las habilidades más grandes que deja la actuación
1: Sí, bueno, no, no demerito, ni, más yo no tengo como que preferidas en, en, en cuanto al arte y las disciplinas, en eh, lo personal yo considero a la música como que la, la más grande, la, la, la mejor de las artes, de las expresiones artísticas, pero como que digo, no se le demeritan las demás, cada una tiene su modo, sus modos operandi y los tecnicismos que, que tienes que dominar o el lenguaje que tienes que seguir la estética, por supuesto, que digo, pues, ok, el arte escénico recopila muchísimas cosas de pintura, música, danza, etcétera, etcétera, pero, pero por qué no mejor, en vez de, de pensar que esto me hace superior, lo vemos como desde el punto de vista de, es un sujeto creador y viene a hacer cosas que a la gente tiene que maravillar, porque al final de cuentas es lo que uno busca, ¿no?, concederle al espectador pues el momento agradable, la catarsis, el, el entretenimiento en que se aburda la palabra, pero pues de alguna manera también existe eso.
0: Y bueno, este, yo ya voy a empezar a hacer ahora sí que las preguntas como un poquito más profundas, más difíciles. Bueno, esto lo digo porque me lo han dicho, ¿verdad? no Yo no creo que sean difíciles, pero como ya son un poquito sobre una opinión, no tanto, o sea, sí personal, pero hacia este otros panoramas diversos que a veces tienen que ver con política o, o cosas así, bueno, te la voy a hacer de una vez. Este, ¿En tu opinión, cuál crees que es el motivo por el cual los artistas de Zacatecas no tienen espacios para presentarse?
1: Uf, este... Primeramente yo creo que es la falta de apoyo por la misma sociedad. Se ha visto como que un cierto desinterés al momento de llevar a cabo obras que es, por ejemplo, obras de teatro, que inclusive estén fuera de, del mes de octubre, que es como el, el mes del teatro de calle, ¿no? Este, aparecen obras a mediados de agosto, en principios de abril, qué sé yo, y como que la gente no agarra el feeling de querer participar y de querer ir. Entonces, por primer punto diría que es ese, la, la falta de, de interés por parte de la sociedad. Eh, después, mmm, cuando hay, hay como que roces entre artistas y, y cuando ya se habla de jerarquías, suele pasar de que uno que ya está como más arriba encuentra recelo con uno menor y de repente no se le da la oportunidad de exponerse al artista emergente. Mm, a, he escuchado situaciones, la verdad yo no sé si realmente sea así el caso, pero he escuchado que, que puede llegar así, que en la de los premios de la juventud, que en lo de aquello, que en lo de acá... Mira, yo no sé, pero puedo dejarlo ahí sobre la mesa de... Puede que sea uno de los, de los porqués. No, yo, en lo personal, no, no estoy nada enterado al respecto, pero va. Y el otro, mmm, pues, yo creo que, que más allá del gobierno, que sí tiene la culpa, pues, porque cada vez reduce más el... el, el ¿Cómo se llama esto? El ingreso que se le da a... a, a este. Ay, se me fue la palabra totalmente.
0: La
1: Ajá. Sí. Que se les corta el presupuesto horrible. Pues ya para empezar ahí estamos mal, ¿no? Porque pues ya no hay tanto presupuesto como para pagarle a tantos artistas que quieran exponerse. Pero se ha visto que, que no es necesario ese solvento. O sea, si uno quiere, va a hacer las cosas bien. Claro, a veces hay limitantes de que no hay material para producir. Y esto. Pero una idea fresca se puede ver apoyada. Así que creo que también lo que influye mucho es que, que quizás el artista como un Zacatecano se ha conformado con lo mínimo y no se atreve como a aspirar a más allá. Y quienes lo hacen ya ahorita ni siquiera son Zacatecanos tal cual, ¿no? Son como ya llevo rato viviéndose de Mex, ya llevo rato en Guadalajara, ya llevo hasta cru cruce el charco, qué sé yo. Entonces como de, tienes que... Obviamente irte deconstruyendo como artista para poder irte armando nuevamente, pero ahora más fortalecido, ¿no? Con nuevas ideas, con más frescura. Para que aunque la gente que no le interesa comience a voltear a ver y diga, oh, mira, eso, eso se ve interesante. Tanto para que el gobierno sacatecano diga, ¿sabes qué hay que mejor? Y regresarle un poquito más de ingreso porque están saliendo cosas increíbles. Esto pues nos trae turismo, esto nos trae mmm, consumo entonces nos, nos puede ir súper bien en ese aspecto, así que yo a lo personal ya creo que cantinflé demas demasiado, eh, diría que es el artista conformista si es que alguien...
0: Sí, y a este punto ya lo tratábamos con Claudia Córdoba de la galería Tiempo Compartido, ya lo tratábamos de que a veces, uh, y no solamente en el ámbito artístico, eh o sea, también creo que se ve en en general, socialmente y profesionalmente De que a veces estamos esperando, esperando a que alguien más haga nuestro trabajo Y eso es algo que pues, no va a pasar <risa> O sea, es como una idea muy fantasiosa o, Y hasta mediocre desde mi punto de vista Decir de que, bueno, pues yo estoy esperando a ver quién me ofrece trabajo Y tú te quedas así como que, bueno, ¿y tú qué estás haciendo para buscarlo? No, pues nada Entonces, desde ese momento ya estamos mal Estamos esperando que el gobierno nos dé trabajo Estamos esperando que No sé, que algunas academias nos den trabajo Y todo eso, pero no pasa O sea, porque, seamos sinceros Ya lo platicabas tú en la parte social, y también ya lo dijiste tú en la parte política no le importas, o sea, a la gente no le importas, y al, al gobierno tampoco le importas, entonces ¿por qué ellos van a, les van a hacer irte a invitar o darte dinero a cambio de tus servicios? No les interesa tú tienes que hacerles saber que estás ahí tú tienes que poner de tu parte y por algo te preparaste durante tantos años ¿no? para poder este, destacar esas habilidades que aprendiste, y bueno continuando con este hilo ahí de, de Zacatecas, de plazas de artistas, este, la última pregunta es ¿qué consejo podrías darles a los artistas que están iniciando a trabajar en el medio? Hmm,
1: creo que algo que, que ya he mencionado a lo largo de, estos, de este ratito pues de atrevimiento, no, la, la valentía de, de no engañarte a ti mismo y si realmente esto aparece de la noche a la mañana o desde años atrás ya se va como que con la Intuición de que la tirada a ser artista, pues, pues no sofocarla. Creo que eso sería lo, lo esencial. No sofocar esa energía que puede emanir por, emanar, perdón, porque yo no creo que se nazca con talento, sino que naces con cierto virtuosismo que trabajas y puedes llegar a ser alguien talentoso. Entonces, pues si ya nace con esa mínima chispa, acaba, acaba quemándolo todo, ¿no? O sea, con ese feeling ve a hacer locuras y. y y atrévete ¿no? a, a tropezar, levantarte también podría decir de que mucha lectura yo, yo odiaba leer la, las cosas que referentes al arte ¿no? de vanguardias del siglo XX y de lo que se trata el romanticismo y no sé qué, yo lo odiaba lo detestaba, pero una vez que, que vas viendo que, que parte de tu vida cotidiana tiene un lenguaje muy parecido a lo que se narra en X época artística y por eso se pintaban X tipo de cuadros dices, oh, damn, esto esto es mi vida, ¿no? Esto, quiero hacer algo, pues, así. Si alguien pensaba de igual forma y llegaba a hacer estas cosas, creo que puedo llegar a hacer lo mismo. Entonces es, anímate, el cielo es el límite y venga. <ríe> Diría eso yo, no sé.
0: Sí, bueno, está bien. Yo creo que es, es que a veces no hay mucho que podamos decir. O sea, más que... Sigue tus sueños, haz lo que te gusta, no te des por vencido. ¿Por qué? Porque esa es la clave, o sea, tener el compromiso y ser constante en lo que haces es lo que te hace destacar sobre los demás. A veces mucha gente creo que se desespera porque quieren llegar a un nivel profesional, así como de que, ay no pues yo acabo de iniciar en esto, pero ya me estresé porque no puedo tocar igual que esta persona, pero esta persona pues ya tiene muchos años en la industria ya tuvo clases ya tuvo esto, ya tuvo el otro y yo siento que es como dar eh, baby steps, es poco a poquito poco a poquito, mejorar este, práctica y error práctica y error y hasta que te salga algo algo nuevo, y pues bueno sí, esto fue todo en cuestión de de las preguntas y todo, antes de Irnos, me gustaría que te despidieras de nuestra audiencia, pero además que les dejes este, tus redes sociales, donde te pueden encontrar.
1: Mm, pues pueden seguirme en Facebook y en Instagram. No soy como que muy común ahí de estar subiendo cosas, pero bueno, de repente. Como Said Sánchez en las dos. este También puedes seguir a la página del colectivo de Jove, que es donde pues se van a estar posteando cada cuando salen nuestros episodios de los podcasts o si ya traemos eh, un proyecto entre manos y mostrar ahí la evidencia de cómo se ha estado de, desarrollando que pues es igual ve Collective este, también en Facebook e, e Instagram suscribirse ya si quieren ya esto es como que invadiendo tu espacio eh, al canal pues igual de Yove y todo mm, pues nada, eso si nos vemos en la calle pues cotorreamos qué sé yo
0: bueno, pues muchísimas gracias, Said. Este No te preocupes por lo de hacer propaganda tus, al colectivo, tú hazle propaganda a tu, quien tú quieras, aquí es un espacio libre, Este no hay ningún problema y pues muchísimas gracias por tu tiempo, Said. espero que hayas disfrutado, al igual que yo, esta pues, pequeña conversación que tuvimos y esperamos que en el futuro sigas trabajando con nosotros.
1: Sí, no, muchísimas gracias por la invitación Creo que debía haber comenzado por eso Pero mira, para más vale tarde que nunca Gracias y pues sí, espero colaborar un poquito más Con, con toda la, la gente que anda aquí en Talent Was okay.
0: Bueno, pues esto fue todo por eh, el día de hoy de Said Sánchez A continuación vamos a, con a tener a la bailarina Rashida Nur O más bien conocida como Alma Torres Así que no se lo pierdan, regresamos en unos instantes Bueno, vamos a continuar hoy con nuestra siguiente invitada. Hace unos segundos escuchábamos al actor zacatecano Said Sánchez y el día, bueno, el día de hoy ya les había dicho que íbamos a tener a la bailarina zacatecana Rachida Anur. Ella es originaria de Zacatecas y este es también conocida como Alma Torres, pero Rashida Nur es su nombre artístico. Entonces, muy bien, este Alma, ¿cómo te
2: encuentras el día de hoy? Hola Ale, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Aquí trabajando, seguimos trabajando en el arte.
0: Y... Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, pues con esta pandemia, pues ahora sí que no siempre hay mucho que podamos hacer, pero pues creo que adaptándonos no, a este nuevo estilo de vida.
2: Así es, Alex. sí, pues claro, no es tan fácil en nuestro caso los artistas porque, bueno, trabajamos en espectáculos, en shows, en talleres, estamos en contacto con la gente y pues sí, sí nos ha afectado un poquito, pero bueno, también nos ayuda a la creatividad para saber de qué otras maneras podemos trabajar.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y bueno, este Alma, ya te introduje un poquito, pero creo que me quedó este, corta la introducción creo que haces bastantes cosas pero me gustaría que este, le dijeras a la audiencia quién eres tú qué es lo que haces este, platícales un poquito sobre tu trayectoria
2: muy bien Ale sí pues mira ya tengo mucho tiempo dedicándome a esto de la danza y el arte eh, tengo ya 22 años de trayectoria Empecé muy chica, bueno, no tan chica porque ya ves que normalmente empieza uno que a los 8 años, 6 años, no, yo ya empecé un poco más grande, como a los 12 años más o menos. Eh, empecé a hacerlo de una forma profesional, a los 15 años pues ya estaba en giras este, nacionales, internacionales, tuve esa oportunidad. Empecé en danza folclórica, la que nos dan en la escuela. Y, y ahí es donde empecé a, a conocer un poquito más de los diferentes estilos que hay Estuve en el grupo anfitrión de aquí de Zacatecas Para participar en los festivales internacionales de folclore Si sí conoces el evento de aquí, ¿no? ya ves que es muy conocido ese evento Entonces ahí empecé, empecé en la prepa Comenzando con, con los grupos de, de danza folclórica y empecé a meterme en la música, en la danza y en la pintura Desde como sexto de primaria más o menos Bueno, desde chica Pero te digo, ya modo profesional y a partir de los 12 estaba en esas tres cosas Pintura, música y danza ah, Al final, poco a poco, pues me fue interesando un poco más la danza Se fue la balanza por ahí eh, Cuando una maestra en la secundaria nos enseñó Diferentes eh, estilos de danza No, no nada más el folclor Que es lo que te impone normalmente Y ahí eh, Conocí diferentes danzas Como de China las, O sea, las orientales La africana Etcétera Y ahí fue cuando empecé a conocer un poco más el, La danza del mundo Después de ahí Ya en la prepa me invitaron a hacer parte de este grupo folclórico que te digo, de aquí, el Gustavo Aquera, y, y a partir de ahí empecé a conocer el ballet, el jazz, eh, la salsa, ritmos latinos, ¿no? tango, eh, danzón, etc. Eh, después de eso eh, me fui interesando un poquito más, seguir aprendiendo y me encontré con las danzas orientales o las danzas árabes que eso es mi especialidad y eh, la danza contemporánea también pero fue también muy curioso ¿vale? porque ya tenía varios años, ahí duré como unos ocho años más o menos en, en ese grupo y después me fui eh, durante ese inter fui eh, buscando eso que te digo y que quería aprender algo más y tenía ya esa inquietud de aprender las danzas árabes pero aquí no sabía si había o no Iba caminando por Sams, me acuerdo muy bien Y había un póster de hoja de máquina Y decía que se daban clases de danza árabe con la maestra Salma, me acuerdo Entonces pues ya, vi, llamé y empecé a acudir Y me fue gustando este, este tipo de danza Y a partir de ahí, pues ya comencé a estudiarla eh, A buscar más, aquí en Zacatecas Después me fui a buscar eh, a México, me fui a estudiar para allá, eh, ya el profesorado de danzas árabes, y a partir de ahí empecé con cursos, preparación de la danza oriental, después este, en el Instituto de Cultura de aquí, y junto con el INBA también trajeron un un profesorado me parece un profesorado en profes, profesionalización de la danza que era base contemporánea entonces ahí también tuve la oportunidad de aprender y conocer eh, con alumnos directos de Marta Graham que pues ya sabes que Marta Graham es una gran, gran maestra en la danza moderna la danza contemporánea y, y he tenido esa oportunidad de tener ese contacto eh, con profesionales que eso es algo que a mí me interesa mucho y, y pude conocer otro tipo de, de estilos y te digo mi especialidad son las danzas árabes folclórico temporáneo y es algo que, que a mí me gusta demasiado y bueno en, en, introducirme a la danza esa fue la manera que, que yo empecé al estar en festivales escolares en, en los grupos y los equipos y aparte los ¿cómo se les llamaba? talleres creo no o sea aparte tenías tu taller de o sea tu clase y luego tenías como el taller y luego como el grupo de esa misma cosa y así estuve en danza música y pintura y bueno así es un poquito como comencé yo con, con mi carrera ya de danza y de arte
0: oh. Bueno, este, ahora sí que nos diste una información bastante enriquecedora, creo que este, ya tocaste ahí varios puntos y bueno, el primero que, que a mí me gustaría como que desglosar un poquito más es esta parte de donde tú nos platicas de cómo... Eh, tuviste contacto con el arte desde que estabas en la primaria en la secundaria mm -hmm. y por ejemplo yo me acuerdo que en primaria y en secundaria pues sí nos daban este nuestra cómo se dice nuestra clase de arte pero yo la verdad yo, yo no siento como que era muy funcional o sea, creo que le faltaba estructura ¿tú crees que es importante para las nuevas generaciones que tengan una clase de arte en sus escuelas obligatoria pero una donde sí se les enseñe
2: arte de verdad? eso que comentaste me hace muy importante Ale porque, bueno siguiendo un poquito eh, con cómo empecé yo como dices, en, en la escuela que yo estudié al menos, eh, sí era obligatorio tomarlo, porque si no lo tomabas, eh, pues sí, contaba como una calificación. Creo que todavía mi generación eh, nos, era la educación un poquito más estructurada y más como estricta. Y a partir de, de ahí en adelante, como comentas, sí creo que ya no hubo mucha, como mucha importancia a las clases de arte, de danza, pintura, música, y era como, como relleno, y creo que es algo muy importante que, que se tome en cuenta, porque bueno, te comento que, como dices, ¿cómo tuve ese contacto? Desde preescolar, desde preescolar, yo a mí me encantaba mucho el movimiento y la música, y me acuerdo muy bien, o sea, como de, del sentir que yo quería yo no sabía que me iba a dedicar a esto. Tampoco era así como que ay, yo quiero ser una bailarina, yo quiero ser maestra, pues no. No, no, ni siquiera lo veía, pero sí recuerdo perfectamente lo que me hacía sentir y desde ahí supe que que eso era algo que estaba en mí, no precisamente que iba a estudiar, pero que estaba en mí y fue cuando salí de preescolar, de graduación de preescolar y me acuerdo muy bien porque tenía eh, una maestra que nos puso. Era un vals, me acuerdo muy bien. Era un vals y yo tenía un vestido rosa con mucho vuelo y estaba mi compañerito con el que iba a presentarme. Y haz de cuenta que cuando empezamos a ensayar y todo, y que el vestido y el escenario, el teatro, fue en el Teatro del Seguro Social. Allá, ves que ahí se hacían todas las graduaciones y todo, creo que hasta la fecha. Allá hacemos todo, <ríe> y y así eh, sentí esa sensación y esa emoción de de estar en un escenario, de bailar, lo disfruté tanto, y tenía como cinco años más o menos, y, y ahí supe que la danza iba a ser algo eh, especial para mí, o sea, algo importante, no sabía como tal que era danza, pero sí que el movimiento es lo que lo que a mí me, me hacía sentir bien, me gustaba demasiado. Ya posterior a, a, a lo que dices, eh, si es importante o no, creo que sí, porque bueno, también este, estudié un posgrado hace recientemente, dos posgrados, uno de danzaterapia, método core danzaterapia y arte terapia humanista. Entonces, ahí es muy diferente a la parte artística de cómo vemos a la danza y al arte. Porque si bien sabemos que lo hacemos como una expresión, eh, lo dejamos hasta ahí, ¿no? O sea, en la parte artística sí, claro que vas y, y te expresas, expresas un movimiento, una danza, una letra, eh, una escultura, algo. Pero lo dejamos hasta ahí. Y sin embargo acá, estudiándolo en la parte terapéutica, eh, ahí haces ya preguntas... Ya cuestiones más profundas para llegar a un proceso eh, de por qué haces tú eso, ¿no? O para qué haces tú eso. Entonces, esa, esa parte, yo cuando empecé a estudiarlo, se me hizo más importante que estuviera aplicado en las escuelas de una forma, pues ya, o sea, obligatoria, ya como una materia de base. Y creo que, que se está luchando por eso, porque sí, o sea, el arte, la danza... Hace muchas cosas por nosotros, por nuestro cuerpo, por nuestra mente, nuestra salud emocional, eh, beneficios increíbles que no nos damos cuenta por toda la, o sea, por estar eh, estresados, por estar como robots todo el día y no damos también como ese espacio a que a que realmente entre y sepa, o sea, sepamos el beneficio que nos trae, pero pues eso ya depende de, ¿De qué importancia le demos, en este caso en la educación, para que los niños desde pequeños eh, se introduzcan al arte? Sí, 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 y yo te lo
0: platicaba porque pues yo me quedé con ganas, ¿no? Yo sí me quedé con ganas de que en la escuela, o sea, sí soy artista, pero sí me quedé con ganas de que desde que uno estaba más chiquito, pues uno empezara a ver otro tipo de... De, no sé, de pasatiempos, ¿no? Yo sé que no es para todos el arte, pero creo que también depende mucho el, el tipo de persona quien lo imparte, más que nada a las generaciones chiquitas, pequeñas porque ellos están abriéndose un nuevo mundo. Ya que nos hablabas sobre esta parte de que pues tú no, pues no se te había pasado por la cabeza dedicarte al arte y todo eso, este, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que te hizo que te decidieras y cuál es tu motivación hasta el día de hoy para seguir haciéndolo?
2: Precisamente el beneficio que trae eh, a la, al ser humano, ¿no? A las personas. Porque bueno... Como te digo, o sea, sí, yo, no, yo jamás imaginé que me iba a dedicar a esto, pero sí recuerdo perfectamente esa primera sensación que, que ya les platiqué hace un momento y, y supe que eso era algo que estaba en mí que era parte de mí y que, bueno, en algún momento tenía que salir. Y, y fue cuando empecé a dedicarme a eso, porque te digo, toda la primaria siempre estuve tanto en las clases de, de música, pintura y danza como en los grupos de eso, más los talleres que hacían aparte entonces siempre estuve involucrada de de cierta manera entonces me fue llevando por las sensaciones muchas veces nos dejamos llevar solamente por la parte mental <ríe> y pues no, no es este, precisamente un, un camino único para seguir porque pues claro que no hay cosas como tal o un concepto bueno ni malo sino simplemente te vas abriendo caminos y tú vas tomando decisiones por dónde quieres irte y te digo o sea yo me dejé guiar por esa sensación lo que veía de beneficios en mí posteriormente ya este cuando empecé también a dar clases eh, lo que me comentaban mis alumnas mis alumnos eh, y ahora pacientes eh, cómo ellos se sienten entonces fue como como decir sí por aquí es por aquí es cuando Veía la, a personas que lo hacían ya por compromiso... Ya era como que no... Como dices, el arte no es para todos... Entonces ahí si empiezas a sentir compromiso y, y de lo que sea... Creo yo... Pues no, no es por ahí... Porque ni siquiera vas a estar a gusto haciendo lo que estés haciendo... Y no vas a dar tu 100%... Entonces pues no, no tiene caso que, que sigas por ahí... Y, y así es como, como fui descubriendo que quería seguir en esto porque te digo ir a presentaciones locales primero después este dentro del, de México eh, y después de una manera internacional era algo o esas sensaciones distintas y no sé cómo como decía también Marta Graham no o sea si lo si lo puedes explicar no tiene caso que lo bailes algo así no entonces es algo que no te puedo explicar Con palabras eh, Tendré que hacerte una coreop <risa> eh, Pero Pero es eso, o sea, es lo que te hace sentir A dónde te lleva Y algo importante que es lo que transmites Lo que transmites A la gente, al público Y que toques es, No solamente Que vayan y te, y te vean en alguna función O presentación, no Sino que trasciendas más allá Al menos así es como yo lo veo y es lo que hago yo personalmente en mis presentaciones, en mis shows y lo que hago en grupo también o en mis proyectos con, con gente que, que ellas mismas experimenten o ellos mismos experimenten eh, las sensaciones, lo que están sintiendo en ese momento, qué les lleva y bueno, ya con la formación que tengo, hacerlo de un proceso terapéutico bueno, ya nos vamos un poquito más allá para que en escenario se logre algo diferente y algo más auténtico, porque normalmente seguimos patrones, ¿no? O sea, tenemos clase y con maestro la maestra y, y solamente te dice qué hacer, un, dos, tres, cuatro, este paso aquí, la pierna acá, la mano acá, y lo copias. Empezamos a hacer copias de del trabajo de los demás, y nos, nos estamos olvidando de realmente por qué lo haces o para qué lo haces, ¿no? Si bien no toda la gente se dedica a esto de una manera profesional, porque hace ratito comentaste... Ay, no recuerdo la palabra, pero como si fuera un hobby... a ah, un pasatiempo. Para mucha gente sí es un pasatiempo, pero para quien nos dedicamos a esto, claro que es una profesión. Y si lo haces bien, puedes seguirte y, y darle esa importancia que debe ser, ¿no? Porque pues sí, muchas veces no tenemos esa cultura para darle el peso necesario desde la educación, como ya comentamos, para seguir este haciendo crecer esta parte y no olvidar que es una parte humana, ¿no? Eso es lo que eso es lo, como yo lo veo ahora. Te digo, ya estudiando la manera artística que siempre estuve ahí involucrada y ahora la parte terapéutica de la danza y del arte o sea no sabes de verdad darle los beneficios tan magníficos que hay que sí claro cuando vas a clases de, de danza o de algún deporte o algo eh, te sientes bien pero a veces no sabes ni por qué solamente dices voy, este, tomo clases de esto y me siento bien, me relajo y hasta ahí si, si vas más a fondo repito ya de acá del lado terapéutico puedes encontrar muchísimas cosas porque una cosa eh, no tiene que ver con la otra, porque la danza y el arte artístico, que es cuando hacemos presentaciones y ya tiene como un estilo de danza, eh, bueno, sí te lleva y, y claro, te expresas y haces algo, pero ya viéndolo del lado terapéutico, pues no hay estilos, no hay nada, solamente es el arte y la danza pura, ¿sí? O sea, es el movimiento puro y es tu ser puro. ...y conjuntando las dos formas de trabajo, eh, pues bueno, haces un beneficio en ti increíble.
0: Sí, y bueno, yo como bailarina pues entiendo muchos aspectos que dices y esto yo sé que para mucha gente es nueva... Eh, esta sensación, ¿no? esta combinación entre terapia, entre baile, entre movimiento Yo lo único que les puedo decir es que a pesar de que no sepan muy bien de qué es Si tienen la oportunidad este, de poder asistir a una de estas clases De poder asistir a una de estas terapias, lo hagan Creo que les va a servir mucho, no solamente físicamente, sino emocionalmente este, De todos modos... Este, Uh, Alma nos va a dejar un poquito de información cuando termine sobre eso y bueno, ya entrando a esta parte final, Alma, eh, ¿tú por qué crees uh, o por qué opinas o qué, qué es lo que opinas más bien de la razón o motivo por lo que, por los que los artistas de Zacatecas casi no tienen plazas donde presentarse? Yo creo que va
2: de la mano de darle la importancia que es porque, bueno me ha tocado vivirlo de dos formas tanto cuando estaba en, una, en un grupo, entonces eh, pues tú nada más, o sea, ya como bailarina, eh, pues tú solamente vas y asistes al lugar que te indiquen y ya, pero cuando estás este, acá en proceso de como directora de grupo o ya individual, eh, buscando esos espacios te topas con muchas trabas que, que dices, bueno, o sea, no, no es tan fácil... Hacer arte aquí en Zacatecas todavía Aunque fíjate que en cuanto al árabe Ya tiene un par de años que sí se expandió un poquito Se abre un poquito Pero creo que ahorita estamos en una parte ¿Cómo te digo? Ah, como que ya dio un giro Ya dio un giro, ¿no? Porque bueno, yo fui una de las Junto con otras dos compañeras eh, Bueno, otra compañera también fue conocida aquí por, por su estilo que era eh, distinto dentro de la misma rama del árabe, pero estudiosas, en, o es decir, estudiar realmente eso, o sea, ir y estudiar lo que es la danza oriental, las danzas árabes, eh, solamente éramos dos y, y otra maestra también, nada más éramos tres que estudiábamos esto, y por eso te puedo decir que la evolución del arte, de, al menos de la danza árabe, Sí ha tenido un pequeño cambio, pero siento que ahorita está un poquito como parada en un estilo también. Y en general, bueno, lo que hablabas de los espacios, pues sí es un poco difícil toparte para que la gente, hablando de directivos y eso, te den la importancia para poder prestarte un lugar y poder eh, mostrar algo. Porque para nosotros es importante lo que hacemos eh, y mostrarlo, ¿no? cuando haces tú un evento, una coreografía, eh, tener esa oportunidad de poder mostrar arte y que otras personas tengan esa oportunidad de verlo, también como dijiste, hay gente que a lo mejor no, o es su primera vez que, que ve esto y, y no sabe cómo entrar, u otra que sí quiere entrar y no hay el espacio para en, para en el espacio indicado para poder empezar a, a hacerlo ¿no? Creo que sí es este, importante nosotros seguir buscando esos espacios Tanto para uno como para la gente que, que se puede interesar Y seguir eh, en el avance de que el arte sea importante De que no sea visto como un hobby Porque pues claro que es algo profesional
0: Sí, sí, sí. Y bueno, es, es, ya lo platicábamos con otros artistas, precisamente esta parte de que a veces no hay el apoyo por lo mismo de, de la familia, de los amigos, porque piensan que es solamente una etapa, un hobby, ¿no? Porque hay que quitarse ese estigma de que el arte no deja. Eh, no deja, porque nosotros no dejamos que pase, o sea, nosotros como sociedad no cerramos a la idea de poder este, dar este, y recibir a cambio de estos servicios, y creo que eso es una problemática muy grande Alma, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿qué consejos o tips podrías darle tú a las personas que están iniciando en este medio, en particular
2: el baile? Pues yo lo que siempre recomiendo, y que es también algo que yo he hecho eh, si realmente quieres dedicarte a esto de lleno, o sea, de una manera profesional, si es un largo camino, es un largo recorrido pero que tengan el compromiso eh, la perseverancia pero sobre todo la pasión por hacer las cosas, sea lo que sea, llámese lo que sea y mucho más en algo de esto porque es algo muy propio ¿no? es algo muy propio que tú muestras eh, te muestras te muestras literal, o sea, te desnudas ante la gente al hacer tu trabajo, porque el arte es así, el arte es muy transparente, no puedes ocultar nada, el cuerpo es maravilloso, que igual, o sea, ahí no hay forma de que te mientas ni mientas a, a nadie, entonces yo creo que, que lo tomen con responsabilidad, que es, sí es un camino... Difícil por lo que comentas que, que dicen que no deja dinero y todo Pues bueno, también hay que hacer un equilibrio Para saber cómo cómo vas a llevar eh, tu trabajo y tu carrera Y sí va a ser algo complicado por lo mismo que hablamos O sea, no nada más es que, que tú salgas y, y tengas las ganas de hacer las cosas Sino que empieces a, 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 a llenarte también de otros eh, ¿cómo, ¿Cómo le digo? De otras... Pues carreras que te puedan ayudar Para Para poder llevar eh, Tu carrera de artista A un nivel más alto A la meta que tú quieras llegar También, entonces que sea responsabilidad Compromiso y pasión Pero creo que es eso Pasión principalmente Porque si no, pues no No vas a lograr ni transmitirlo Ni tú mismo sentirlo Para que la gente vea ...tu trabajo... ...o te vea a ti... ...que algo que yo digo mucho... ...y lo he comprobado también... ...es que los artistas nosotros somos... Eh, ...el reflejo de la sociedad... ...que no se anima... ...a decir las cosas... ¿no? ...entonces... ...creo que es muy importante... Que, ...que quien quiera iniciar en esto... ...se replantee realmente... ...si, si quiere ser, hacer una carrera... ...o si solamente quiere... Mm, verlo como no pasa tiempo, simplemente como un relax y bueno, así pues ya es distinto, ¿no? Pero igual comprometerte, ser responsable, constante y tener pasión en todo lo que hagas creo que eso es lo más importante o al menos así es como lo que yo le transmito a los alumnos y pacientes que han pasado por, por mí creo que me gusta dejarles no nada más conocimiento eh, pues digamos didáctico sino algo más humanista que, que sea para toda la vida que puedan eh, que les sirva pues yo también me acuerdo en esta parte de,
0: de, de ser perseverante, de ser comprometido con lo que se hace, y de hecho este, ya es un tema que ya hemos platicado bastantes veces este, no hay mejor consejo que les podamos dar, sí. más que ese porque esa es la clave, y de hecho es la clave creo que en todo tipo de ámbito, tanto en relaciones sociales, personales románticas, este todo, 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 todo este, sí, se claro. gana con eso, no, nada va a caer de gratis, nada va a de, de ser como de, uy un día me levanté y ya tenía mucho dinero o ya sí, había no, perdido claro. todo no, es, sí, es, es mucha constancia, constancia y
2: trabajo y bueno Alma es... para que puedas este también, sí, o sea, sí, es sí. Que también se, según la meta que tú quieras llegar es también lo que le vas a ir implementando y como vas a ir creciendo hacer crecer tu carrera porque bueno si, si lo ves como un hobby pues vas a ganar como un hobby, si lo ves como algo profesional entonces le vas a dar el valor necesario para que sea este profesional tu trabajo y, y a su vez en la parte de remuneración no porque luego dicen ay no es que pues cómo cobro o ay cómo voy a ganar de esto o así pero es darle el valor en todos los sentidos y claro que también monetario porque pues los artistas no no vivimos <risa> eh, no comemos nada eh, de cómo se llama de aplausos verdad pero porque a eso me refiero con darle el valor de, de lo que tú haces, porque también estudias, también te preparas, también buscas dar lo mejor de ti, para ti y para los demás. Y entonces eso la gente tenemos que educarla a que el arte también tiene un costo. Y claro que también no, no nada excesivo, o sea, todo tiene un equilibrio, pero claro que también el arte vale, no nada más es... Eh, nosotros nos preparamos años para dar una función de 5 o 10 minutos y ya, o sea, y para nosotros es un trabajo enorme y la gente solamente ve 5 minutos, o sea, no ve lo que hay detrás y entonces es parte de lo que tenemos que educar de que nuestro trabajo vale en todos los sentidos
0: concuerdo contigo, y bueno Alma este, un último mensaje que le quieras dar a la audiencia que te está escuchando aquí en Was, y también este, déjales tus redes y donde pueden contactarte, y si puedes la dirección también de tu academia de baile.
2: Sí, Ale, pues primero te agradezco mucho por la por el espacio, que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? que nosotros buscamos ese espacio, y, y que tengas la iniciativa de poder hacer algo también por los artistas eh, que nos dedicamos pues a todo esto y a la vez abrir a la gente esa oportunidad y bueno, me pueden encontrar en el Face como Almangelina Torres, Rashida Nur ahí este me pueden contactar para cualquier información de clases, de terapia y bueno, ya lo de danzaterapia y arteterapia es otro tema muy distinto que ojalá haya la oportunidad de poder platicar sobre eso y también se den la oportunidad de conocerlo y sepan de qué va ahí y bueno ese es otro tema eh, también eh, ahorita estoy dando clases en línea y por, puedo darles información ahí por esa página de facebook y presencial bueno ahorita por la pandemia pues bueno estoy eh, eh, considerando regresar o no porque claro que primero está la salud de todos y el cuidado de todos pero por lo pronto ahí en esa página de Facebook me pueden encontrar y puedo darles información de, de cualquier cosa o si no también en la página Core Danza Terapeuta Alma Angelina Torres Zacatecas, ahí también este, se pueden enterar de los talleres que doy, de las clases que tengo y este pues cualquier duda, cualquier información pues ahí puedo contestarles. Muchísimas gracias
0: por acompañarnos el día de hoy Alma, Este es un placer siempre trabajar contigo eh, y bueno esperemos que cuando pase lo de la pandemia
2: ya tengamos la oportunidad de hacerlo en persona. Claro ¿no? que sí, porque ahorita el contacto es lo que lo que hace también al ser humano y ahorita pues es, tenemos que aprender a vivir de, de otra manera pero también fíjate que es un espacio para nosotros internamente como personas, pues ver qué es lo que sucede y, y bueno, ya trabajar en ello. Y también para nosotros los artistas tener la oportunidad de crear nuevas cosas desde otra perspectiva. Y pues también es un gusto saludarte Ale, ya sabes que, que también admiro tu trabajo y, y cuando gustes pues tenemos por ahí siguientes proyectos para realizar me parece perfecto, increíble. Bueno, este
0: esto fue todo el día de hoy por Alma Torres, Rashidanur. Eh, mañana les vamos a tener el podcast con la banda de metalcore Zacatecana Star Killer, no se la pierdan, va a estar muy interesante y de hecho ellos también mañana van a estar tocando en la noche en el foro. Vayan de la a historia. apoyar,
2: Después apoyar de las el arte cinco de la
0: tarde. Entonces, Muchísimas gracias por todo y nos vemos. Esta fue Alejandría Ruiz para Talent Was podcast. Listo.